0: Myśmy spali, a pracował ktoś. Konkretnie premierki i premierzy państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy na szczycie uzgodnili szósty pakiet sankcji wobec Rosji. I wśród kilku elementów tego pakietu niespodziewanie pojawiło się embargo na ropę. Niespodziewanie, bo wszyscy przekonywali, że do uzgodnienia stanowiska w tej sprawie jeszcze daleka droga. A tu proszę, przed północą Charles Michel cieszył się na Twitterze z jedności wspólnoty. Jedności? Nie do końca. Rosyjską ropę do Europy wciąż pompować będzie rurociąg drużba. Przyjaźń. Z kim ta przyjaźń? Z Węgrami, Czechami i Słowacją, które wywalczyły sobie możliwość wyłączenia się spod embarga. Ale premier Morawiecki tak był zadowolony i twierdził, że stanowisko tych trzech państw to zasługa polskiej dyplomacji. W dzisiejszym powiększeniu przyjrzymy się warunkom tego embarga, temu, czy zaboli ono Federację Rosyjską i zajrzymy na stacje benzynowe, na których ceny rosły przecież i przed nałożeniem embarga. Dlaczego rosły i co będzie dalej? Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych z polityki Insight. Dzień dobry. Dobrze. Powiedzmy na początku, jakie są zasady tego embarga i co to oznacza konkretnie dla
1: Polski? Ja tutaj trzeba na początku wyjaśnić, że to embargo jeszcze nie obowiązuje, także spokojnie. To, co się wydarzyło w nocy, to wypracowanie przez unijnych przywódców, ja bym to nazwał, i tak to też tłumaczą komentatorzy, takiego ogólnego politycznego porozumienia w myśl, którego to embargo zostanie wprowadzone i w tymże porozumieniu uzgodniono takie wstępne zasady, na jakich to embargo ma obowiązywać. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to to, że będzie ono wprowadzane stopniowo i w ograniczonym zakresie. Początkowo zakaz importu ropy i produktów ropopochodnych ma obowiązywać tylko w odniesieniu do importu drogą Morską, która odpowiada za około 2 trzecie dostaw do Unii tych surowców z Rosji. W przypadku ropy embargo miałoby wejść w życie 6 miesięcy od przyjęcia szóstego pakietu sankcji. Tak luźno licząc, będzie to pewnie w grudniu, a embargo na paliwa ropopochodne ma obowiązywać dwa miesiące później. Takie ustalenia przekazują unijni dyplomaci. Dozwolony ma być tymczasowo natomiast import ropy ropociągami, przy czym okres tego wyłączenia ma dopiero ustalić Rada Unii. Komentatorzy mówią, że wydarzy się to nawet w najbliższych dniach. Bardziej pesymistyczne osoby mówią, że zajmie to kilka tygodni. Niemniej jednak dostawy drogą lądową mają być dozwolone. To jest oczywiście furtka mająca pozwolić na uzyskanie poparcia dla embarga ze strony przede wszystkim Węgier, ale także Słowacji, która mocno sprzeciwiała się tego typu zakazów.
0: Słowacja ma kłopot, bo jej głównym dostarczycielem ropy jest Rosja, a po drugie ta ropa tu państwo nie zdziwię, nie dociera do Słowacji drogą morską, tylko rurociągiem, z wiadomych względów. W związku z tym to jest jasne. Natomiast Polska, w jakiej sytuacji stawia to Polskę? Bo polski rząd był jednym z liderów, a przynajmniej do tego przekonywał nas premier Morawiecki, liderów tego porozumienia. Co to oznacza dla nas i czy my jakoś dodatkowo nałożyliśmy na siebie ograniczenia
1: Tutaj na wstępie trzeba zaznaczyć, że niezależnie od tego wyjątku dla dostaw lądowych, o którym wspomniałem, Polska i Niemcy od razu oświadczyły, że zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, one zrezygnują z importu ropy z Rosji z końcem roku. I tutaj należy przytoczyć dane. Polska importuje około 24 milionów ton ropy, z czego dwie trzecie pochodzi z Rosji. Tutaj najważniejsze są takie dwa duże kontrakty, które ma Orlen zawarte z Rosnieftem i Tatnieftem. One wygasą odpowiednio w styczniu 23 i w grudniu 24 roku. No, w zasadzie nie wygasną, bo ta deklaracja rządu oznacza, że my te kontrakty po prostu wypowiemy, to Przerwiemy. znaczy, że mm-hmm. ich realizację. Mm-hmm. No a co za tym idzie, będziemy musieli tę ropę pozyskiwać z innych kierunków. To jest oczywiście możliwe, nie jest to proste. Wiadomo, że trwają ku temu konieczne działania. Natomiast czym innym jest import ropy, czym innym jest import paliw, o tym pewnie powiemy trochę w drugiej części naszej rozmowy. Niemniej jednak wiadomo, że Polska już od, zresztą od lat się tak naprawdę szykowała do tego, żeby ten import ropy z Rosji porzucić.
0: To zaraz przyjrzymy temu produktowi z ropy, czyli benzynie, bo to wszystkich najbardziej ekscytuje albo martwi. Zanim to zrobimy, to przyjrzymy się produkcji benzyny, a raczej warstwom, które składają się na jej cenę. Dlatego, że ceny benzyny w Polsce rosły, mimo że tego embarga jeszcze nie było na stole. Nie było konieczności zmiany dostawców, Przerwania długoterminowych kontraktów, szukania nowych źródeł, a mimo to cena benzyny rosła. Jakie są składowe takiego litra benzyny i która z tych części podlegała ostatnio jakimś gwałtownym zmianom?
1: może wyjaśnijmy najpierw ten, tą, tą pierwszą część Pani pytania, to znaczy o, o to, dlaczego wcześniej ta benzyna i w ogóle paliwa drożały. Mhm. Wszyscy pamiętamy 24 lutego, niestety, wybuch wojny w Ukrainie, no i wówczas mieliśmy do czynienia z masowym szturmem Polaków na stacje benzynowe, wówczas sprzedaż, różnego rodzaju paliw na stacjach wzrosła o kilkaset procent. No, wzrosła do tego stopnia, że dostawcy paliw nie nadążali po prostu uzupełniać na tychże stacjach zbiorników z paliwami. I o, o ile paliw w Polsce nie brakowało, to po prostu tutaj były ograniczenia logistyczne. No, zaszedł po prostu prosty mechanizm, w myśl którego, jeżeli drastycznie rośnie popyt, a podaż jest w jakiś tam sposób zakłócona, no to zwyczajnie ta cena musi skoczyć i to widzieliśmy po prostu na pylonach na stacjach paliw. Natomiast rozbijając to na czynniki pierwsze, tutaj należy powiedzieć, że wciąż zdecydowaną większą część tego, co my płacimy na stacjach paliw, to są oczywiście podatki, sama akcyza odpowiada za 46% 46% faliw, także bardzo dużo stanowi podatek VAT. No i oczywiście ta słynna marża, o której pewnie za chwilę powiem.
0: Ale e... Ciekawe, że nie wymienił Pan ceny produktu samego, czyli ropy, czy tej chemii potrzebnej to... do produkcji benzyny. Najpierw skupił się Pan na podatkach i na marżach. To niepokojące.
1: Wracając do ceny ropy, bo to właśnie chciałem powiedzieć. To, co się wydarzyło, tak naprawdę jeszcze przed wybuchem wojny, kiedy już pewne symptomy były, że te zakłócenia w podaży mogą być, a tak naprawdę eksplodowało pod koniec lutego, to są właśnie ceny surowca. One osiągnęły najwyższe poziomy od 2008 roku, to znaczy od kryzysu finansowego. Mówiąc to najbardziej obrazowo, drastycznie wzrosły koszty pozyskania surowca przez koncerny paliwowe w całej Europie. Stąd też paliwo drożeje nie tylko w Polsce. Można oczywiście dyskutować gdzie szybciej, gdzie mniej, ale jednak jest to sytuacja no, praktycznie powszechna na Starym Kontynencie. Mimo, no że, mimo, że jest... wtedy
0: tego embarga nie było. Ropę mogliśmy wciąż od 24 lutego sprowadzać na starych zasadach.
1: A mimo to były kłopoty. To, to prawda, aczkolwiek rynek w pewnym sensie, rynek ropy dyskontował w tych cenach surowca pewną obawę o to, że ta podaż może spaść. Pamiętajmy mm-hmm. o tym, że początek wojny to był ten czas, kiedy nikt nie wiedział nic. To znaczy my się zastanawialiśmy, czy za chwilę Rosjanie nie wysadzą na przykład ropociągu na Ukrainie, czy też nie dojdzie do innych zakłóceń w podaży i że tej ropy po prostu zabraknie. Tak samo było dokładnie na, na rynku gazu, również te ceny no, przebiły sufit dosłownie. I teraz firmy paliwowe, które nie miały zabezpieczonych dostaw ropy wcześniej przed wybuchem wojny, tylko dokupywały ją na przykład na, na rynku hurtowym na bieżąco, no, miały problem, bo się nagle okazało, że musiały tą ropę kupować po znacznie wyższych cenach. Zresztą dokładnie takie same zjawisko, oczywiście na nieporównywalnie mniejszą skalę, było widoczne w przypadku zwykłych nabywców paliw Polaków, którzy wszyscy pamiętamy obrazki z początku wojny, kiedy niektórzy przyjeżdżali nawet z gigantycznymi zbiornikami na Szambo, na stację paliw i ładowali po kilka tysięcy litrów benzyny. No oczywiście kupowali ją drożej, no ale to z kolei napędzało popyt, no a to z kolei windowało jeszcze bardziej cenne paliw.
0: Mówił Pan o tym, że duża część polskiego rynku paliwowego to efekt importu z Rosji. Więc czym, kim my to zastąpimy? Od kogo będziemy kupować ropę?
1: No tutaj tak naprawdę jest cała paleta możliwości i na wstępie należy powiedzieć, że to nie jest tak, że możemy sprowadzić tę ropę z dowolnego kierunku. To znaczy nasze rafinerie są dostosowane do przerobu odpowiedniej mieszanki, więc to nie jest tak, że możemy jeden do jednego sprowadzać ropę z innego kierunku i wlewać ją do polskich rafinerii. Mówiąc obrazowo, to wyglądałoby trochę tak, jakbyśmy do samochodu na diesel wlali benzynę. No po prostu to by nie pojechało. Niemniej jednak Polska ma te możliwości. To na przykład nowe dostawy z Arabii Saudyjskiej. Już teraz saudyjska ropa odpowiada za około 16% zużycia ropy w Polsce. W tym roku te dostawy wzrosną dodatkowo w związku z rozszerzeniem długoterminowego kontraktu Orlenu z Saudi Aramco. Ona ma wejść w życie, ta umowa po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską warunków fuzji Orlenu i Lotosu. To jest element szerszego. Porozumienia między firmami. To
0: pisaliśmy o tym w Okoprez, mogą Państwo śledzić dokładnie szczegóły tego porozumienia i tego, czy ono uderza w polskie bezpieczeństwo. Ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić, czyli jest od kogo kupować. Ale czy to oznacza automatycznie, że cena benzyny wzrośnie po raz kolejny? Niektórzy straszą nawet cenami typu 9 zł za litr ze względu na to, że teraz bardzo wielu kupujących, nie tylko Polska, będą potrzebowali innego źródła dostaw niż Federacja Rosyjska.
1: Na pewno te zaburzenia będą windowały cenę ropy, a co za tym idzie koszt jej pozyskania przez firmy paliwowe na rynku hurtowym. Oczywiście dostawcy ropy z innych kierunków, czy to jest Arabia Saudyjska, czy, czy to jest Iran, czy Afryka Północna, no oni widzą co się dzieje w Europie, że każdy w Europie dzisiaj chce mieć ropę, w związku z czym sami podnoszą cenę swoich produktów. To się będzie przekładało na ceny hurtowe, a co za tym idzie na ceny na stacjach paliw. Pytanie jest oczywiście o inne składowe ceny benzyny i to, co na nią rzutuje. Na przykład kwestia inflacja, stabilności złotego na pewno popyt na paliwa będzie kluczowy, no i także te osławione marże spółek paliwowych.
0: A no właśnie. Wielu słuchaczy pytało mnie, kiedy zapowiadałam ten odcinek powiększenia, o to, co właściwie mógłby zrobić rząd, albo wręcz sugerowało, że rząd mógłby coś zrobić. Najbardziej radykalny ze słuchaczy napisał, że Morawiecki powinien zamrozić ceny benzyny, tak jak zrobił to Orban na Węgrzech, dla Węgrów. Czy tego typu możliwość w ogóle istnieje, bo wicepremier Sasin zapewniał, że nie ma takiej możliwości, bo Uwaga, paliwa funkcjonują w Polsce na wolnym rynku. Rząd nie ma takiej możliwości, żeby w ten sposób narzucić cenę odgórnie. Ale z drugiej strony pamiętamy dobrze, jak na stacjach benzynowych te ceny w pierwszym okresie wojny w Ukrainie rosły, a w Orlenie zatrzymały się na, jeśli dobrze pamiętam, 5,99. Ktoś podjął tę decyzję, by ta cena litra nie przekroczyła magicznych 6 zł. Później oczywiście Orlen nie utrzymał tej ceny, ale przez jakiś czas mógł. Więc jakie są opcje w rękach rządu i czy na ten moment są jakieś?
1: To no może zacznijmy od kwestii zamrożenia cen paliw, bo to rzeczywiście bardzo często przejawia się w debacie publicznej. Tutaj wszyscy komentatorzy, nie tylko pod popierający politykę rządu, ale także... Nie do końca jej przychylni mówią wprost, że to byłby Armagedon. I warto powiedzieć, że oczywiście na Węgrzech takie rozwiązanie zostało wprowadzone, ale tam spowodowało to olbrzymi deficyt surowca na rynku. To znaczy zmuszanie firm paliwowych do i zresztą jakichkolwiek firm w cywilizowanych gospodarkach do działalności ze stratą, no jest po prostu no, działaniem kontrskutecznym w dłu- dłuższym horyzoncie czasowym. Oczywiście teoretycznie takie zamrożenie cen można sobie wyobrazić. Zresztą rząd już w maju zapowiadał, że wstępnie szykuje się do podjęcia takiej decyzji bodaj bodaj w połowie miesiąca rzecznik rządu powiedział, że rząd szuka rozwiązań w tym zakresie. Tutaj też nasuwają się skojarzenia z 2019 roku, w którym zamrożone były ceny energii elektrycznej. No, no właśnie. I to właśnie te doświadczenia mogą być kluczowe. Natomiast no, mianowicie bardzo trudno ocenić, czy ewentualne zamrożenie cen paliw lub jakiekolwiek działania w tym kierunku przyniosą ostatecznie pożytek i czy w dłuższej perspektywie nie okażą się wręcz szkodliwe, ponieważ z jednej strony spowodowałoby to olbrzymie straty dla firm paliwowych, a więc i budżetu państwa, no bo tym firmom paliwowym, nie tylko Orlenowi i Lotosowi, ale także wielu prywatnym podmiotom, no ktoś musiałby zrekompensować te straty. Te straty szłyby z kolei w miliardy złotych, tym bardziej, że nie wiadomo, kiedy takie embargo miałoby obowiązywać i na przykład... Ciężko sobie wyobrazić odmrożenie cen paliw tuż przed wyborami w 2023 roku, a to przecież już za półtora roku. Żaden rząd w kampanii wyborczej nie zdecydowałby się na taki skokowy wzrost cen paliw. Z drugiej strony utrzymanie cen paliw, ale też wprowadzenie jakiejś ich maksymalnej ceny na pewno spowodowałoby, że po odmrożeniu tychże paliw, kiedykolwiek by to nie nastąpiło, Polacy ten wzrost odczuliby ze zdwojoną siłą. Obecnie on jest mimo wszystko ewolucyjny. Te paliwa nam się wydaje, że one rosną z dnia na dzień, bo ten wzrost jest rzeczywiście szybki, no ale gdybyśmy dzisiaj utrzymali cenę taką, jaka jest, a później na przykład by się okazało, że paliwa kosztują z dnia na dzień 11 zł zamiast 7, no to byłoby, to, to byłoby kontrskuteczne. No moim zdaniem nie tędy droga. Mhm. No i spowodowałoby to, mówiąc krótko, no gigantyczne perturbacje na rynku, jeżeli nie armagedon. Mhm.
0: Z tych innych mhm. składowych ceny benzyny, które Pan wcześniej wymieniał, wspomniał Pan m.in. o sile naszej waluty. Tyle, że wydaje się, że na inflację ani prezes Glapiński, ani rząd nie mają specjalnego pomysłu. Więc ten element zostawmy. Natomiast jest jeszcze kwestia, o której Pan już dwukrotnie wspomniał, czyli marże. Marże spółek paliwowych. I tutaj chciałabym, żebyśmy cofnęli się w czasie, w lutym Rosja atakuje Ukrainę, a w marcu Orlen świętuje. Świętuje dlatego, że osiągnął rekordowe zyski w poprzednim roku i podjął decyzję o tym, żeby tymi zyskami podzielić się z akcjonariuszami. Sam Daniel Obajtek mówił, propozycja dywidendy to efekt rekordowych wyników wypracowanych w 2021 roku, które umożliwiają nam dzielenie się zyskami i dają solidne podstawy do dalszego rozwoju koncernu, łącznie na dywidendy przeznaczono półtora miliarda złotych, na same dywidendy. Więc czy na pewno byłby armagedon, gdyby Orlen podzielił się częścią tych zysków, czy też z nich zrezygnował i utrzymywał niższe ceny benzyny? I jakie ostatecznie są te marże? Bo to jest przedmiot gorących dyskusji.
1: To może upraszczając, bo ja wiem, że to świetnie wygląda publicystycznie mówienie, jakie dywidendy płaci Orlen, jakie ma zyski, że są one rekordowe, natomiast na zyski, przychody, EBITDA, koncernów paliwowych, zresztą nie tylko paliwowych, składa się naprawdę cała masa czynników, oczywiście uwarunkowania Rynkowe mają tutaj, jeśli nie kluczowe, to bardzo duże znaczenie, ale to jest wciąż zbyt duże uproszczenie. Myślę, że warto przytoczyć tutaj dane rynkowe za pierwsze 4 miesiące roku. One to są najnowsze dane, jakie są na razie dostępne. Z nich wynika, że w Polsce na sprzedaży benzyny 95 w tych pierwszych czterech miesiącach roku marża sprzedawców paliw wynosiła zaledwie 11 groszy, podczas gdy na oleju napędowym, uwaga, to był zaledwie 1 grosz. Także to pokazuje, że to nie jest tak, że firmy zarabiają na sprzedaży paliw jakieś krocie. Wiele z nich dzisiaj tak naprawdę zarabia nie na sprzedaży paliw, a w zasadzie na tym, co kupujemy przy okazji sprzedawców paliw. Zaraz, chwileczkę.
0: Czyli chce Pan powiedzieć, że Orl ledwo wszędzie i nie jest aż tak dochodowy? Ta sama firma chce inwestować w farmy wiatrakowe na Bałtyku. ogromną, bardzo kosztowną inwestycję, więc jak to jest?
1: Zdecydowanie nie. Ja tylko przytaczam dane, w myśl których. I to może ja to odniosę do tego, co było w, w poprzednich okresach, bo w pierwszym kwartale na przykład w przypadku oleju napędowego, to są dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, także dane wiarygodne, marże sprzedawców na sprzedaży, na sprzedaży oleju napędowego spadły o 94% z 7 do 0 groszy na litrze. Także pokazuje to, że te firmy paliwowe nie, nie zarabiają na samej sprzedaży paliw, a raczej na tym, co kupujemy przy okazji zakupu paliw, co widać zresztą w wynikach segmentów detalicznych Norlenu czy czy Lotosu. Także to oczywiście nie rzutuje bezpośrednio na kondycję koncernów i na to, ile one w ogóle zarabiają na przerobie paliw, ponieważ to znowu to jest zbyt duże uproszczenie, mówiąc, że firmy zarabiają wyłącznie na sprzedaży ropy i paliw na stacjach benzynowych. Natomiast to pokazuje, że jeżeli chcemy ścinać paliw w Polsce, to obcinanie firmom marsz paliwowych i bynajmniej nie chcę tutaj być ich rzecznikiem, a nie tym bardziej adwokatem diabła, to nie jest po prostu takie, takie proste.
0: To teraz jeszcze przyjrzyjmy się tym cenom z punktu widzenia rządu. Rząd wprowadził tarczę antyinflacyjną i w tej tarczy między innymi ciął akcyzę, VAT na paliwa. Czy jeszcze coś może zrobić?
1: Z pewnością może przedłużać tarczę, co zostało już zapowiedziane. Tutaj jednak warto moim zdaniem poruszyć inny aspekt. To znaczy taki, że budżet państwa nie jest w dobrym stanie wbrew temu, co twierdzi rząd. I oczywiście możemy w nieskończoność rezygnować z dochodów podatkowych, z paliw, na przykład przez kolejny rok czy półtora, na przykład do wyborów. To jest teoretycznie możliwe ale w praktyce byłoby bardzo trudne. W praktyce wygląda to w ten sposób, że wiadomo rząd może zrezygnować na przykład z VAT-u czy akcyzy na paliwa, mówiąc, że w ten sposób daje Polakom ulgę, ale z drugiej strony wiadomo, że uderzyłoby to w Polaków z innej strony, bo gdzie indziej musiałby te podatki podnieść. Mówiąc krótko, naprawdę w tym zakresie władze mają już niewielkie pole manewru, Tym bardziej, że unijne przepisy również nie nie dają w tej kwestii polskim władzom jakiejś zbyt dużej swobody, żeby jeszcze bardziej te podatki ścinać. Wielu analityków zgadza się, że to, co rząd może próbować zrobić, o czym już częściowo powiedzieliśmy, to opanować sytuację na rynku walutowym, mianowicie wzmocnić złotego i jego kurs do dolara. Tutaj często pojawiają się takie wyliczenia, które są bardzo dużym uogólnieniem a z których wynika, że spadek kursu dolara o 10 groszy zwykle przekłada się na około 10-groszową obniżkę cen paliw na stacjach. Także to jest chyba działanie, które dzisiaj jest najdalej idące i mogłoby być najbardziej skuteczne. Pytanie, czy rząd jest w stanie to zrobić. No, też duże pole manewru wciąż jest w przypadku gazu LPG, bardzo popularnego w Polsce, nie tylko w transporcie. Ewentualnie tutaj jeszcze te te podatki może ścinać, ale wciąż, powtarzam, to to pole manewru jest, jest mimo wszystko bardzo, bardzo mocno ograniczone.
0: Czyli podsumowując, Pana zdaniem w ciągu najbliższego półrocza ceny powinny skoczyć ponownie ze względu na spodziewane skutki embarga, tylko ze względu na spodziewany dopiero efekt, czy też dopiero pod koniec roku, odczujemy w kieszeniach zakręcenie kurków z rosyjską ropą?
1: Ja myślę, że już sama zapowiedź wprowadzenia embarga będzie windowała ceny paliw. Tym bardziej, jeżeli na to nałożymy odblokowanie transportu po pandemii, zwiększony ruch na drogach, także wynikający z masowego ruchu uchodźców, wojska, ale też wysokich cen energii, cen uprawnień do emisji CO2, masowych podróży Polaków na święta, To wszystko sprawia, że podaż surowca z Rosji jest mocno ograniczona, a jednocześnie każdy chce mieć dostęp, jest tylko nierosyjski. No więc to będzie windowało ceny. W dalszym horyzoncie to embargo na pewno będzie windowało ceny na, na, na stacjach. Nie pokuszę się o żadną prognozę, jak duży może być to wzrost. Natomiast myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy tęsknili za czasami, kiedy płaciliśmy za benzynę 7 zł. O
0: proszę. Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych, Polityka Insight, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Czyli
0: podsumowując, im więcej kupujemy benzyny, tym staje się ona droższa. Rozwiązanie? Nie kupować. O tym... Czy możliwe jest życie bez samochodu w polskich miastach? Porozmawiamy w jednym z najbliższych odcinków powiększenia. Już teraz zachęcam Was do dzielenia się swoimi opiniami. Czy udało Wam się zrezygnować z choćby części podróży autem po mieście? Może na zakupy idziecie pieszo albo jedziecie autobusem? A dzieciaki do szkoły zamiast Waszym autem podróżują na rowerach własnych? No i jak dojeżdżacie do pracy? A co ważniejsze, jak z niej wracacie? Czy wciąż musicie tkwić w korkach samochodowych? Czy znaleźliście jakiś inny sposób? Tańszy, ale mniej praktyczny? A może wygodny, ale wolniejszy? Napiszcie o swoich doświadczeniach i o marzeniach. Może chcielibyście mieć rower cargo, albo rower elektryczny, albo tramwaj pod domem, ale nie macie. agata.kowalska.małpa.oko.pres to mój mail. Piszcie, wszystkie te głosy wykorzystam w jednym z najbliższych odcinków powiększenia. Do usłyszenia. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. OkoPress utrzymuje się z waszych darowizn. Wesprzyj nas byśmy mogli działać dalej.